0: Alô, eu acho que esse microfone aqui tem um som um pouquinho melhor, aquele lá estava um pouquinho rachadinho, vai com o microfone de cabo mesmo. Antes da gente começar, para quem quiser me seguir lá no canal Dash Dinheiro Digital, como qualquer bom youtuber, entra lá, clica no sininho, segue o canal, porque isso ajuda a divulgar o, o, o crescimento do canal e é claro, o mais importante também, né? A, as informações estão lá de graça. Tá todo mundo me ouvindo bem? Aí no fundo dá para ouvir bem? Tranquilo? Tudo legal? Vamos lá então, pessoal. Preparados? O objetivo do meu canal, eu sempre mostro para as pessoas ah, as entrevistas com as maiores personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo, né, aonde eu passo muita informação para eles, né, informação deles para vocês e para o pessoal que segue o nosso canal. Mas antes da gente começar... Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre riqueza, dinheiro e moeda. Vamos lá, pessoal, para a gente entender um pouquinho o que é riqueza. Riqueza é o seu tempo e liberdade como indivíduo. Essa é a sua riqueza, tá ok? Dinheiro, dinheiro é uma ferramenta de troca do seu tempo e liberdade aonde você guarda esses valores para usar quando precisar. Você vende o seu tempo e a sua liberdade trabalhando e recebe uma ferramenta onde você pode guardar valor quando você precisa comprar algo, você tem algo de valor. Né? E moeda, o que é moeda? Moeda é a parte onde você foi enganado a trocar tudo isso por um pedaço de papel com valor ilusório. Porque hoje o dinheiro é um pedaço de papel. O banco imprime quantos dinheirinhos de papel ele precisa. Então a gente tem que entender como surgiu o blockchain e o bitcoin, o porquê disso, é exatamente por isso. Né? O dinheiro hoje qualquer país do mundo imprime quantos eles quiserem. Se você imprime dinheiro na sua casa, você vai preso. Se você tem uma, uma empresa, imprime dinheiro na sua empresa, você vai preso. Porém, o governo pode imprimir dinheiro quanto ele precisar. Tá ok? Vamos começar. Oh, alguns exemplos da forma de dinheiro. Isso aqui é uma forma de dinheiro primitiva, onde culturas usavam conchas, pedras, a marfim, como uma ferramenta de troca por um tipo de serviço ou um tipo de produto. Tá ok? Essa daqui é uma forma de dinheiro, a forma de dinheiro dos metais, aonde nós temos já ouro, cobre, prata, bronze, aonde você pode intercambiar, você pode trocar né? isso por um produto ou por um tipo de serviço, nós já conhecemos esse. Nós temos o dinheiro de papel, que é o dinheiro chamado de fiduciário, que é aquele dinheirinho bonitinho, coloridinho, com pessoas importantes que você agrega valor, né? todo mundo concorda que ele tem um valor, porque nós concordamos. Nós temos uma forma de dinheiro que é o cheque, quem aqui usa cheque ainda? Alguém usa cheque? Alguém já usou cheque na vida? Se já usou cheque na vida tem mais de 35 anos, entregou, não? Mais de 30, vai, vamos lá. Né? Porém então, cheque é uma forma de dinheiro, onde você precisa da assinatura, esse papel tem um valor, porém só no banco. Você vai no banco, o banco, através da sua assinatura, confirma que você tem dinheiro na conta e o banco te paga o dinheiro. Nós temos também o dinheiro digital. O dinheiro digital já existe há muitos anos, que é o cartão de crédito. O que o cartão de crédito faz? É um pedaço de plástico, você simplesmente vê o número na tela... Você vê o número na tela do computador ou do celular e você acha que aquele número conectado nesse plástico é o dinheiro. E o banco controla quantos números aparecem na sua tela devido a quantos números você coloca lá no banco de, da, de, da venda do seu tempo e salário. Tá? Então, isso é o dinheiro digital. Eu quero deixar bem claro o, a história do dinheiro para a gente chamar da forma correta. Nós temos também o dinheiro virtual. O dinheiro virtual é a moedinha do computador, a moedinha do videogame. Ele vale alguma coisa, mas num ambiente fechado. Ele só vale no videogame. Você não consegue sacar o dinheiro virtual do videogame. Você não consegue sacar é, as moedas do Mario e do Sonic e gastar em algum lugar. Ela, vai, ela funciona em um ecossistema fechado. Nós estamos aqui falando das criptomoedas, tá ok, pessoal? Criptomoedas. Criptomoeda é um tipo de moeda digital descentralizada e é um meio de troca que se utiliza da tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e criações de novas unidades. Aí complicou. Até então a palestra estava bonitinha, estava simples, entrou em criptografia, complica um pouco. Tá todo mundo me ouvindo bem? Que eu tô, eu, eu, tô, eu tô sentindo que eu tô ouvindo mais ela lá do outro lado do que eu mesmo. Então tá bom, vocês estão ouvindo, tá legal. Vamos lá. A criptomoeda, ela foi criada, a primeira criptomoeda foi criada por um cara chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é. Esse coitado teve o azar de ter o mesmo nome, que não tem nada a ver, e ele virou uma figura... De referência, virou o meme mais popular do mundo, porque o nome dele também é Satoshi Nakamoto. Não foi ele que criou, porém, o, o Bitcoin hoje, qualquer coisa que aparece de Bitcoin, aparece a foto dele, mas só para vocês entenderem, tá ok? Então, ele... O, essa tecnologia de criptografia e blockchain foi criada por uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto. Uma pessoa que ninguém sabe quem é, ninguém sabe, nunca viu... Ele criou todo esse sistema e deu de graça para as pessoas usarem. Essa é a parte mais interessante dessa história. Vamos lá então. Antes da gente começar com criptomoeda, Bitcoin, Satoshi Nakamoto, vamos entender o que é uma rede centralizada. Para a gente começar fazendo isso daqui, eu vou precisar de... Uma pessoa aqui no meio, vem cá, eu já conheço o Juliano aqui, ó, Juliano, fica aqui no meio, aliás, eu não sei se eu falei pra vocês, é um workshop interativo, é, tá ok? Vocês vão interagir o tempo inteiro. O Juliano é o meu computador central. Vamos lá, Juliano, pega aqui uma cordinha dessa, segura na mão, eu preciso de mais, antes da gente ir lá pra frente, senta aqui, Juliano, senta aqui, deixa eu, esqueci, pulei uma parte, vamos voltar lá na parte do Satoshi Nakamoto, eu preciso saber quem são vocês. Quem aqui já ouviu falar de criptomoeda, Bitcoin e tudo mais, mas não sabe nada? Só ouviu falar. Levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar, já baixou uma carteira e já usou? Quem aqui já minerou criptomoeda, já fez transações, já comprou um monte de tranqueira com criptomoeda? Beleza. Quem aqui é o Satoshi Nakamoto que está disfarçado e sabe tudo de criptomoedas? Todo mundo, tá lá, pronto, Satoshi não acabou. Então vai lá, Giliano, fica lá no meio pra mim. Vamos fazer um exemplo. Então, quem aqui nunca ouviu falar de criptomoeda, duas pessoas, eu preciso de dois voluntários. Pode levantar aqui, ó. Pode, ó. Você que está aqui perto, levanta. Pode vir você que também levanta. O que, que a gente vai fazer? Segura numa ponta do barbante. Você segura na outra ponta do barbante. Tá ok? Vem cá você, ó. Segura na outra ponta do barbante. Vamos lá, ó. Segura numa ponta do barbante. Pode segurar aí. Levanta, por favor. Deixa eu passar pra cá. Pronto. Segura aqui, ó. Agora estica. Todo mundo estica. Vai, estica bastante. Isso. Juliana, fica de joelho aí no chão. Pronto, fica de joelho aí. Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês entendam o que, que é um sistema centralizado. Um sistema centralizado, todos os dados, eles vão sair de todos os locais e entrar em um servidor, vai entrar do Juliano aqui tudo, fica esperto, já fica de joelho, já fica preparado, ou seja, esse sistema centralizado, vamos supor que você vai pagar a conta no banco, vai pagar a conta no correio, aí a pessoa fala assim, moça, não dá hoje, caiu o sistema, de quem que é a culpa? A culpa é dele, pode culpar o Juliano aqui por quê? A partir do momento que ele para de funcionar, todas as outras pontas da rede centralizada não vão funcionar. Tá ok? Pode sentar todo mundo. Juliano, fica segurando o barbante aí, senta de novo. Então, isso pessoal, dá uma olhadinha aqui na foto. Isso é o que nós chamamos de sistema centralizado. A informação, para ela passar desse computador para esse, ela é obrigada a passar pelo centro. Se esse meio para de funcionar, ferrou tudo. É aquela velha história, ai moço, caiu o sistema, não dá para... que enche o saco, né? enche o saco aquela historinha, não dá caiu cair o sistema. Vamos então agora entender um exemplo de rede centralizada. Quem sabe quem é esse cara aqui? Quem? Quem sabe quem é ele? Pode falar o nome dele alto. O Collor, Fernando Collor de Melo. Ele foi um presidente do país que tinha o um poder centralizado e um dia ele falou, o dinheiro de todas as pessoas que estão no banco não é mais seu. O governo vai confiscar o seu dinheiro. Isso aconteceu em 1992. Uma pessoa com o um poder centralizado cortou a ligação de todo mundo, cortou o dinheiro de todo mundo lá no banco e falou... O seu dinheiro agora pertence ao governo, o governo vai usar e vamos começar a te pagar daqui a 18 meses em suaves prestações. Pessoal que está aí fora, quiser pegar uma cadeira, pode pegar a cadeira e entrar aqui dentro, tá bem? Só. Não paga nada, é de graça, tá ok? Pode pegar a cadeirinha, sentar aqui, senta no chão, não fica com vergonha não. Ou seja, o Collor com o poder centralizado, ele teve a capacidade de confiscar o dinheiro de Todos os brasileiros, parece piada, mas isso aconteceu no Brasil. O dinheiro fruto do seu trabalho, a sua riqueza, da venda do seu tempo, foi tirado de você por um sistema centralizado. Pensem nisso. Vamos lá então de novo. Criou-se então a rede descentralizada. O que é uma rede descentralizada? Rede descentralizada, vai lá. Segura de novo. Vamos precisar de mais pessoas aqui. Cada um segura numa ponta do barbante. Vamos lá, pessoal. Levanta todo mundo aqui dessa parte aqui, ó. Levanta dessa parte. Porém, você não mais vai ficar no centro. Vamos lá, pessoal. Segura no barbante aqui. Levanta, por favor. Levanta, levanta, levanta. Segura essa ponta, você. Pronto. Segura essa ponta aqui. Segura essa outra ponta. Vamos dividir esse espaguete aqui, ó. Vamos dividir esse espaguete aqui. Segura essa outra ponta. Deixa eu passar aqui por baixo aqui. Vamos lá, pessoal. Eu vou pedir para vocês abaixarem e levantem as mãos. Espera aí. Vamos lá, pessoal. Eu vou pedir para vocês abaixarem, mas levantem as mãos. Abaixa o joelho e levanta as mãos. Aí, vamos lá. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de uma rede descentralizada. O sinal de dados, ela vai e passa por todos os computadores. Ou seja, vamos supor que o Giuliano caiu o sistema dele. O pessoal lá vai ficar sem informação? Não, porque o sinal pode passar dele pra ela, pra ele, pra ela Vamos supor que você ali, qual é o seu nome? Pedro, Pedro, caiu o sistema, vai, cai A rede caiu? Vamos supor, qual é, que é o seu nome? Júlia, Júlia, caiu o sistema da Júlia A rede caiu? Não, por quê? Porque é uma rede descentralizada Ou seja, a informação, ela passa por todos os sistemas simultaneamente Pode colocar o barbante no chão, pode sentar eu tô falando bastante aqui, eu vou me cansar daqui a pouco. Aumenta mais um pouquinho para mim. Vamos lá, pessoal. Deu para vocês entenderem a diferença de uma rede centralizada e descentralizada? Bacana esse exemplo? Por que isso? Numa rede descentralizada, o sinal ele pode fluir de qualquer computador para qualquer direção. A partir daí... Isso é o modelo principal para o funcionamento das criptomoedas. Essa é o que eu quero que vocês entendam, porque isso é a ferramenta que deu origem, claro, à internet, à concepção de mentalidade da internet e, consecutivamente, das criptomoedas. Vamos lá, pessoal. Hoje, a ferramenta mais usada... Entre os estudantes e universitários, qual que é? Ctrl C, Ctrl V. Tem que fazer trabalho da faculdade, da escola, você vai lá na internet, copia, cola, entrega, tira 10. Porém, isso tira o valor de uma unidade digital. Vamos supor que eu tire uma foto e eu mando a foto... Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Tá lá? O Pedro lá no fundo. Beleza, Pedro. O Pedro está lá no fundo. Eu tiro uma foto e eu mando para o Pedro O que acontece? Eu tenho a foto E o Pedro tem a mesma foto Isso foi copiado A foto foi duplicada Essa foto tem um valor? A não ser que seja o Pedro Numa, sei lá Vestindo algo que possa ser vendido depois. Mas é uma foto que não tem o um valor. Porque eu posso mandar a foto para todo mundo. Todo mundo vai ter a foto. E eu também. Eu posso duplicar. Então, como que a gente tem que criar um dinheiro da internet? Aonde? Se eu mando dinheiro para você, eu também tenho ele. Não vale nada. Porque o Ctrl-C, Ctrl-V matou tudo. Né? A, a arma mais, mais letal da internet moderna hoje. O que que o... O que, que o Satoshi Nakamoto fez? Ele criou uma tecnologia que ele próprio não chamou de blockchain. Ele chamou só de uma sequência de dados. A mídia deu esse nome de blockchain. E com essa tecnologia de blockchain, ele criou um sistema que é improvável você duplicar algo. E essa foi a genialidade da parte mais disruptiva que nós conhecemos hoje comparado à internet. Você tem o marco da internet e você tem o marco da criação do blockchain. A partir do momento que você não pode duplicar nada digitalmente, isso tem um valor muito grande. Vamos lá, por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês o que é o blockchain. Ó. Tá aí. Maior invenção dos últimos 50 anos. Uma sequência de blocos numeradas. Parece simples assim. É simples, mas temos que entender como funciona essa tecnologia. Tudo bem, pessoal? Quem está aí fora e quiser pegar uma cadeira e pular para dentro, pode pular também, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que tem dentro do blockchain? Eu acho que ficou meio, meio confuso ali para mim. Vamos aqui começar com o que tem dentro do blockchain. Vou precisar de mais cinco voluntários. Quem quer? É? Quem não participou? Quem ainda quer participar? Levanta aqui, ó. fica aqui em pé. Mas ó, eu prometo que quem participou, na verdade, já era para mim estar dando, né? Quem participou da, da rede, quem participou da rede aqui vai ganhar adesivinho, ó, já esqueci, ó. Tá vendo? É assim que, é assim que a gente... Ó, ó, agora todo mundo quer participar, ó, pronto. Só preciso de cinco pessoas, pronto. Aí, ó, tá vendo? É assim que a gente consegue a participação, através da, da famosa como é? caixinha. Proof of work, prova de trabalho. Vamos lá, cadê as minhas paredes nas coloridinhas? Vamos lá, pessoal, fica um do lado do outro aqui. Fica mais um pouquinho lá no cantinho, mais um pouquinho no cantinho. Vamos lá. Esse daqui são os nossos voluntários, ou voluntários não sabemos ainda. São as vítimas. Vamos lá, pessoal. Segura aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Rafael, perfeito. Número perfeito aqui, ó. Todo mundo esconde esses papéis aqui, só deixa você aparecendo. Como é que é seu nome? Eduardo. Eduardo, isso aqui, pessoal, é um blockchain, tá ok? É um banco de dados... É um arquivo na internet que tem uma informação, coloquei ali a informação verde. Porém, a informação que está na frente desse banco de dados, desse arquivo, é outra informação que tem a informação anterior e tem a informação nova que é a informação azul. A informação sequencial já tem mais informações, tem a verde, a azul e a laranja. A próxima, verde, azul, laranja e marrom e assim por diante. Ou seja, para você tentar manipular a rede e colocar o amarelo aqui, por exemplo, se você quiser colocar o amarelo aqui, você teria que mudar todos os outros arquivos adiante. Estão tá, entendendo? Se alguém quer tentar manipular a rede e falar, olha, eu coloquei uma informação de dados ali. O que, que vai acontecer? Ele tem que manipular todos os blocos... Desde o início para inserir uma informação a mais e se isso é em uma rede centralizada como eu mostrei é fácil porque na rede centralizada você tem uma pessoa você só precisa hackear um sistema numa rede descentralizada você tem que hackear todos os sistemas simultaneamente para que isso aconteça essa foi uma das primeiras generalidades pode colocar o papel lá todo mundo Vai ganhar adesivo, tá vendo? Quem participa ganha adesivo e todo mundo quer participar. Pode colocar o papel lá em cima da mesa. Lá. Obrigado, pessoal. Pronto, mais um adesivo, mais um, mais um. Vamos lá, então. O que, que tem dentro do blockchain, pessoal? São uma sequência de dados, tá ok? E o bloco número 1 um tem, é o primeiro bloco. O bloco número 2 tem as informações do bloco número 1, um, mas a informação nova. O bloco número 3 tem a informação do bloco 2 e 1, o bloco número 4 do bloco 3 e 1 e assim por diante. Deu para entender bem? Como é que funciona uma rede centralizada, onde você tem um computador e você pode derrubar tudo, e numa rede descentralizada, que é improvável a não ser que você desligue todos os computadores da rede ou a eletricidade do planeta? Exemplos de blockchain. No blockchain, o que mais nós implementamos, que foi a parte mais interessante, nós que eu digo Satoshi Nakamoto, eu não fiz nada. Eu demorei um tempo para entender e hoje eu explico como funciona de uma forma simples. Ou seja, o bloco número 1, um, ele tem a hora e a data. E ele tem também um código único, né, que é o famoso hash, que é uma, a criptografia, onde é provavelmente impossível você quebrar essa criptografia. Não vou entrar em criptografia para não complicar todo mundo. O bloco 2 tem uma hora e uma data adiante com uma criptografia diferente, porém conectado à criptografia do bloco 1. Um. O bloco 3 tem uma hora e data adiante do 1 um e 2 com uma criptografia diferente e assim por diante. Olha que legal isso. Cada bloco da rede descentralizada, tem um código de segurança único, que é improvável que seja hackeado. Por que eu falo de ser hackeado? Porque não adianta nada a gente criar uma unidade digital que possa ser duplicada ou copiada como a foto, porque aí não vale nada. Mas a partir do momento que você cria uma unidade digital que só você possui ela, você pode vender ela por um valor mais alto, porque você é a única pessoa que tem aquela unidade específica. Então, essa genialidade de se criar um dinheiro na internet de, que seja impossível complicar, é o surgimento do Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda. Vamos aqui agora fazer a prova de trabalho. Mas e aí? Como que a gente cria esses blocos? Então, eu preciso de alguém aqui ah, vou precisar de três voluntários, vou falar, do, eu preciso de voluntários específicos. Vai ganhar adesivinho, ó, adesivinho que mandei imprimir mil, não vale nada. Mas então o tão, pessoal está querendo bastante. Preciso de alguém aqui, alguém alto que tem a perna longa, assim, consegue dar um passo bem grande. Quem, quem é alto aqui? Já tem ali, ó, pronto. Não, levantou. Quem tem, não tem ninguém alto aqui? Ninguém? Pode vir, vem cá, vem cá. Uma pessoa alta. Precisamos de uma pessoa ali a meio termo e alguém, uma pessoa um pouquinho mais baixa. Não fiquem com vergonha, pessoal. Pronto. Não, você, você é o mais alto aqui. Vamos lá. Você vai ser o meio termo, agora preciso... Pronto. Como é que nós vamos fazer? Deixa eu ver. Deixa eu passar para esse lado aqui. Ó. Dá um passinho para a direita a todo mundo. Vamos lá. Você vai ser aqui. Pronto. Desce da, da rampa aí, por favor. Quem é, que é mais alto? Inverte vocês dois. Vamos lá. O que, que é a prova de trabalho? A prova de trabalho é quando você exercita uma função aonde... Não tem como você burlar essa função através do sistema. Então, vou colocar aqui, a gente vai fazer uma corrida. Até lá no final. Você, não, não, fica tranquilo. Você vai ser a formiguinha, vai dar passo de formiga. Sabe dar passo de formiga? Dá passo de, dá passo de formiga, deixa eu ver. Assim, ó, um na frente do outro, assim, ó, passinho de formiga. Ok? Passinho de formiga. Você vai ser o nosso canguru. Pula que nem canguru. Vai pulando que nem caguru. Que é Isso, pode voltar. E você vai ser o no... a nossa girafa. Dá um passo de girafa aí. Aê, campeão, perfeito. Como é que é seu nome? Bruno. Bruno. João Vitor e... e Natália. Bruno, João Vitor e Natália. Quem chegar primeiro lá vai ganhar a recompensa. Tá ok? Aí eu pergunto pra vocês: em quem vocês apostam que vai chegar primeiro? Na Natália. João Vitor. João Vitor ou no Bruno? Quem acha que a Natália vai ganhar? Natália? Não, é o seu dia de sorte. Quem acha que o João Vitor vai ganhar? Um, dois. Quem acha que o Bruno vai ganhar? E quem não acha nada? <risos> Tem uma galera aqui. Vamos lá, então. A prova de trabalho, o Juliano vai levar lá para mim. Juliano? Vem cá, ó. Já, não. É para o pessoal levar lá. A prova de trabalho vai levar uma camiseta para quem chegar em primeiro lá, Tá ok? Não se matem, porque é uma camiseta que não vale nada. Lavar duas vezes vai desbotar, então não precisa cair nem nada. Quero, quero. Vem cá, leva lá a camiseta lá no fundo, fica segurando. Tá ok? O que, que é a prova de trabalho? São funções específicas dentro de um sistema fechado, porém, quem tem mais força, quem tem mais capacidade, quem tem mais energia, vai chegar primeiro. Então que você não seja capacitado. É que eu falei para você dar o passo de formiguinha porque é para você perder mesmo. Estão preparados para a prova de trabalho? 3, 2, 1, vai! O canguru quase que chegou lá para pegar a camiseta, tem? Eu dei uma camisa para todo mundo. tá vendo, pessoal? É que ele se esforçou mesmo lá no pulando e tudo mais. Ou seja, essa prova de trabalho. Pode voltar, pode sentar vocês três aí. Obrigado. Tá certo, pessoal? Se, se não servir a camiseta, troca aqui, que eu acho que essa é a pequena, mas depois a gente troca. Deu para entender o que a prova de trabalho? Deu para entender o que é a prova de trabalho? Essa é uma demonstração simples para vocês verem como funciona isso, aonde diferentes funções na mesma trajetória, mas alguém vai perder e alguém vai chegar primeiro, devido à força computacional. Na, no Bitcoin, para você executar a prova de trabalho, o que acontece? Os computadores da rede são computadores específicos Estão tentando resolver equações matemáticas complexas e validações de transações. O computador que tem mais força operacional, mais capacidade de CPU, vai consumir mais eletricidade, porém ele vai chegar em primeiro. A partir do momento que ele chega no resultado, ele vai chegar na rede... Quem, Quem que pegou a camiseta? Cadê eu? Quem pegou a camiseta? Já foi embora. tá, tá aqui, ó. Quem chegar primeiro lá e pegar o prêmio, antes dele receber o prêmio, ele vai ter que voltar para a rede e falar, cheguei primeiro. Ele vai ter que transmitir para a rede que ele executou a prova de trabalho toda e no final ele transmite na rede descentralizada. A partir do momento que ele transmite, todos os computadores da rede têm que falar, legal, recebi a sua transmissão, vou verificar. Depois que todos os computadores verificam e aprovam, legal, ele chegou em primeiro, ele ganha uma criptomoeda e ele fecha um bloco. É assim que funciona a mineração. Em, em, eh, nós chamamos de mineração devido a, ao exemplo baseado no ouro, mas se você ouvir falar em mineração de criptomoeda, é assim que funciona, tá ok? Então, vamos lá. Ou seja, executou a prova de trabalho, o Proof of Work em inglês, todos os blocos foram criptografados, ele transmitiu, falou galera cheguei em primeiro, preciso que a rede autoriza, a rede inteira verifica e autoriza, a rede deixa ele criar um bloco novo, e ele cria um bloco novo, põe na frente de todos os outros blocos com uma chave criptografada em sequência, Tá vendo como fica bem mais interessante? Você tem que ter a prova de trabalho, computadores possantes, né, com uma força computacional muito grande, eletricidade e muita eletricidade, para poder gerar, resolver as equações, para poder chegar em primeiro e ganhar uma criptomoeda, um Bitcoin nesse caso. Isso daqui, na verdade, é o verdadeiro blockchain, tá ok? Onde você tem ali, o primeiro bloco, ele tem a primeira camada de informação é a prova de trabalho criptografada do bloco anterior, mas os resultados e as informações dentro dele. O bloco 52 tem as informações do bloco 51 com a criptografia, hora e data. E o bloco 53 e assim por diante, ou seja, quanto mais lá para trás nós tivermos, quanto mais lá para trás nós tivermos na rede, mais seguro é o blockchain, porque é mais difícil você é você tem, mais dificuldade você tem para manipular a rede. Deu para entender tudo legal essa parte, pessoal? Tranquilo? Vamos lá então, essa é a prova de trabalho. Tem um desenho aqui que eu achei bem interessante na internet há um tempo atrás, que mostra a dificuldade que seria para você tentar manipular a rede e criar um bloco e receber um bitcoin de uma forma ilegal. Vamos supor que esse computador está para resolver a equação, ele vai ganhar corrida, ele vai depositar o bloco, porém tem um grupo malicioso que quer tentar modificar o blockchain e tentar criar moedas ilegais, digamos assim. O que, que ele tem que fazer? Exemplo aqui, eles querem manipular esse bloco. O computador, ele teria que ser tão forte e tão rápido para gerar essa prova de trabalho, essa corrida várias vezes de todos os blocos, dos 74, 75, 76, 77, 8, 9, 10, até o 91. Ele tem que fazer isso várias vezes, mais rápido transmitir essa, essa execução da prova de trabalho para todos os computadores do mundo, antes que qualquer outro computador fale, não, pera lá, como é que você está tentando manipular esse bloco aqui, se eu já estou aqui na frente? A probabilidade disso acontecer existe, porém calcula-se que você precisaria de um computador tão sofisticado e tão forte e cerca de 3 bilhões de dólares em eletricidade de poder computacional para criar um bitcoin falso. Quanto que está o bitcoin? 3.600 dólares. Vale a pena gastar 3 bilhões de dólares para criar 3 mil dólares falso? Não vale. Então ele fica inviável você tentar manipular a rede. E isso também já tudo no blockchain, isso é tudo automático, tá, pessoal? Não é ninguém pulando que nem canguru, não, e dando passo de girafa. Isso é tudo código dentro do blockchain, tudo automático. E o mais interessante, o que você pode colocar de informação dentro desses blocos? Você pode colocar uma unidade de valor. Se eu tenho uma coisa, um arquivo digital que só eu tenho, é impossível copiar, eu posso vender ele pelo preço que eu quiser. Se alguém quiser pagar mil, alguém quiser pagar dois mil, por quê? Porque é um, uma unidade única. Você pode colocar dados de uma empresa de logística, de RH, você pode colocar o voto. Imagina se a gente começa a colocar o voto de todos os brasileiros no blockchain, aonde é impossível você alterar. Será que isso acabaria um pouco com a corrupção? E com essas famosas urnas eletrônicas, que ninguém realmente sabe como funciona? É interessante isso. Você pode colocar dados médicos, todos os seus exames histórico médico. Qualquer médico que você vá em qualquer cidade, ele tem acesso ao seu histórico, porém, tudo isso com password, com senha. Se você não tem a senha, você não consegue acessar nada. Isso é muito importante. né? Como também contratos de compra e venda de casa, imóveis, é, ações da Bolsa de Valores, o preço da gasolina, a certidão de nascimento, ou seja... Você, a capacidade de colocar informações no bloco é ilimitável. Nós não sabemos ainda o quanto útil isso pode ser. Essas são só ideias dos últimos cinco anos. O blockchain ele tem dez anos de vida. Né? E hoje ele está valorizado ali em cerca de 100 bilhões de dólares, juntando todas as criptomoedas. Deu para entender legal, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pessoal que está aí fora, tudo bacana? Quem quiser pegar uma cadeirinha e sentar para dentro também pode sentar sem problema nenhum. Ou seja, o Bitcoin criado pelo Satoshi Nakamoto, uma pessoa anônima que ninguém sabe quem é, criou esse sistema, compartilhou colaborativamente com todo mundo grátis, não pediu um centavo. E esse sistema é um dos sistemas que vão estar mudando a forma e a estrutura como nós nos organizamos como sociedade. E por ser um sistema aberto, qualquer um pode copiar. Hoje, já existem mais de 2 mil criptomoedas. São, são interessante isso. E essas criptomoedas, elas não são organizadas ou controladas por nenhum governo ou nenhum banco central. O indivíduo controla essas criptomoedas. E eu vou falar dessa criptomoeda específica, que é a Dash, ao qual eu tenho meu canal no YouTube. Tá ok? Como vocês já sabem como funciona a criptomoeda do Bitcoin, você precisa do minerador executando a prova de trabalho para receber a recompensa de um Bitcoin, o minerador ele fica com 100% da moeda. No Dash Dinheiro Digital, o desenvolvedor ele copiou o Bitcoin, porém ele mudou algumas coisas que eu achei que foi bem genial. Ou seja, 45% do valor da nova moeda fica para o minerador. Os outros 45% eles vão para os nodes, ou seja, para aquele servidor descentralizado que está ajudando a manter a rede, que não tem como derrubar, a não ser que você derrube todos os servidores. Né? Então, quem está rodando né, os arquivos do blockchain também fica com 45% das moedas enquanto o minerador está lá criando o bloco. E 10%, e 10 vai para uma tesouraria. Que é onde eu entro. Tudo isso é automático, não é nenhuma pessoa que decide, mas 10% de todas as moedas mineradas elas vão para uma conta e qualquer pessoa no mundo pode chegar lá e pedir fundos. Foi o que eu fiz. Eu apresentei uma proposta em inglês para a rede. Falei assim, pessoal da Dash: se vocês me pagarem tanto por seis meses, eu vou em conferências, eu faço vídeo explicativos e dou aula sobre como funciona a sua tecnologia. E aí, a minha proposta, ela vai para a rede, os donos desses computadores da rede descentralizada vão votar, sim ou não, devemos pagar esse careca para fazer vídeo, sim ou não. Se for aprovado, eu recebo essa criptomoeda mágica que só mora dentro da internet. E hoje... Tem um ano e sete meses que eu vivo única e exclusivamente de criptomoedas, apesar que agora que tive que comprar uma água paguei com dinheiro de papel porque não aceitam criptomoedas ainda. Porém a minha passagem de avião para vir para cá eu comprei com criptomoedas. Eu estou indo dar uma palestra no México amanhã. Estou indo para o México hoje à noite. Paguei a passagem com criptomoedas. Que existem sites que vendem passagens com criptomoedas, né? E essa parte da tesouraria possibilita que qualquer pessoa que tem uma ideia que vá trazer um valor para a rede possa pedir fundos para você gastar aonde você queira contando que traga valor para a rede. Ninguém da Dash vai te dar dinheiro para você gastar por aí. Não funciona assim. Dinheiro grátis não existe. Por isso que eu falo, a gente tem que entender o que é o dinheiro de papel, o que é o dinheiro digital, o que é o dinheiro de cheque e, e virtual, porque a criptomoeda ela é única e não tem como duplicar. E o mais importante, pessoal, tomem cuidado com esses sites aí que falam que é para ganhar dinheiro e ganhar Bitcoin. Não existe criptomoeda grátis. Se alguém gastou eletricidade... Para criar uma criptomoeda, ele não vai te dar ela de graça. Isso aí é um golpe para você perder o seu dinheiro. Okay? Tomem muito cuidado. Algumas diferenças da criptomoeda para a moeda fiduciária: um real, um dólar ou um euro é uma junção de 100 centavos. Você precisa de 100 centavos para poder ter um real, um dólar ou um euro. Numa criptomoeda, isso é divisível. Para 100 milhões, você precisa de 100 milhões de centavos para ter um Bitcoin. Você precisa de 100 milhões de centavos para ter um Dash. Tá ok Ou seja, você tem frações, você não precisa comprar um Bitcoin hoje de 3.600 dólares. Você pode comprar 200 reais em Bitcoin, que vai ser 0.00000035, é, e é normal isso. Você vai pagar alguma coisa, você vai pagar né? Então, isso é bem interessante. A gente tem que mudar um pouco a forma do nosso pensamento. Mas eu quero falar um pouquinho também aqui sobre o porquê das criptomoedas. Por que, que a gente tem que parar de usar o dinheiro de papel que o governo cria, quantos ele precisa, manipula e por que usar uma criptomoeda onde cada indivíduo o P2P, o peer-to-peer, -peer, tem o controle dela. Nós, brasileiros, fomos vítimas, da, usadas como cobaias do maior a, a experiência socioeconômica do mundo, isso desorganizado pelo governo. Quem aqui já ouviu falar do real? Levanta a mão. Todo mundo. Quem aqui já ouviu falar do cruzeiro? Cruzado. Cruzeiro novo. Cruzado novo. Eu só estou vendo o senhor aí com a mão inteira aí que O senhor sabe muito bem O que eu tô falando O governo manipulou os brasileiros Durante anos Criando, desvalorizando a moeda Criando cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo Cruzeiro real A, a unidade real de valor Ou seja, de um dia para o outro O governo chega para você E chegou, o senhor está de prova disso E falou, olha, a partir de amanhã Não estou querendo mencionar a sua idade Mas eu também participei disso, né? A partir de amanhã, se você tem 100 mil cruzeiros, eles não valem mais 100 mil cruzeiros, eles vão valer 100 cruzados novos. E você perde o poder de compra, você perde a riqueza porque você vendeu o seu tempo e a sua capacidade intelectual por um pedaço de papel que o governo controla e ele desvaloriza quando ele bem entender. E essa manipulação não existiu em nenhum outro país do mundo. Nós somos especialistas em dinheiro. E o nosso amigo lá, o Fernando Collor, ainda confiscou o dinheiro da população. Que é mais. É, é impensável isso. Isso aqui, pessoal, já foi a quantidade de dinheiro que nós tivemos em circulação. Isso tem 35 anos. 35, 40 anos. Não é muito antigo. Né? A Campus para é o um evento de jovens, a galera aqui, a média é de 20 a 30 anos. Tá então, ok, pessoal? Até até menos. Porém, tudo isso aqui já foi dinheiro do Brasil. Essas pessoas aqui, índio, general, coronel, poeta, essas personalidades, nós tivemos tanto dinheiro que o Brasil ele, ele perdeu a sua identificação soberana sobre o valor da moeda. Tanto é que a gente não, nós não temos mais heróis hoje. Alguém já percebeu que não tem mais heróis? Olha lá, ó. a gente tem beija-flor, passarinho, tartaruguinha, peixinho. Qualquer país do mundo que você vai, você tem lá o, o general, o poeta, o músico, o cantor, né, a monarquia. No Brasil acabou. Nós acreditamos num pedaço coloridinho de papel com passarinho, com tartaruguinha. Essa, essa é a, a, a parte mais ridícula, porém todo mundo coletivamente concorda que isso tem valor quero falar um pouquinho, pessoal, da velocidade da transformação da tecnologia e como isso está acontecendo de uma forma muito rápida. ok? Essas aqui são fotos da Bolsa de Valores de São Paulo, e da Bovespa e da Bolsa do Rio de Janeiro. Em 100 anos de existência, hoje, né, há 20 anos atrás, a, a, a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa... Hoje, as criptomoedas nas casas de câmbios do Brasil, elas conseguiram atrair mais investidores do que a bolsa de valores em 100 anos. Existem mais pessoas hoje comprando Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin, do que pessoas comprando ações que já existem há mais de 100 anos, isso pelo volume financeiro. Essa é a velocidade da transformação a qual isso está acontecendo. Há 20 anos atrás, se alguém tivesse me falado que teria esse impacto tão grande, eu ficaria meio né, meio sem saber como ver essa, essa mudança. Porém, há 20 anos atrás, nós tivemos o que nós chamamos de webinização. Cerca de 1990, o que acontece? Empresas, negócios e serviços, todo mundo criou seu próprio website. Né? Lembra quando começou esse boom da tecnologia? Hoje é normal. Hoje é absolutamente normal você ter o seu website, a sua página no Facebook, o seu Orkut, o seu Instagram, o seu Telegram. Né? A, a empresa tem a, a específico ali a página na internet. Em 2009, nós tivemos a apenização. Onde é normal as pessoas hoje, as empresas, negócios e serviços, terem o próprio aplicativo. Você tem o um youtuber aí que ele saiu do YouTube para ter o próprio aplicativo dele na loja da, do Google, porque ele ganhava mais dinheiro. Ou seja, um indivíduo, para que, que o cara vai ter um aplicativo? Para que, que uma empresa vai ter um aplicativo? Hoje, ninguém vai mais em banco. Pessoal só pessoal de uma certa idade para cima. Se você tem um, um, um telefone inteligente, você chama o Uber, você paga a conta, você pede comida, tudo do aplicativo específico daquela empresa. Né? E em 2019 para frente, nós vamos ter a tokenização. Empresas, negócios e serviços vão criar a sua própria criptomoeda. Que no Brasil isso já existe. Tá okay? Porém, no Brasil nós chamamos de fichinha, vale, ticket. Já viu? Bilhete. O bilhete do metrô é um token. É um criptoativo que você compra, ele tem um valor de utilidade específico para uma função. Não tem como falsificar... Né? Isso tudo já existe, porém as criptomoedas vão fazer isso muito mais rápido. Mas se há 20 anos atrás alguém tivesse chegado para mim e falado assim, Rodrigão, daqui a 20 anos você vai ficar careca. A minha resposta seria, cara, você está ficando louco. Impossível eu ficar careca. Não tem como, eu ia bater num cara desse. E está aí, ó, o Rodrigão está nessa foto. Vai ganhar um adesivo que a gente descobriu onde está o Rodrigão, né? Eu sou esse cabeludo do meio aqui, ó. Essa aqui era a minha banda de punk rock. Pra quem não sabe, eu sou de Santo André. Punk rock corre nas minhas veias até hoje, tá ok? Ou seja, há 20 anos atrás, ou como é que eu tô hoje. Triste, não é? Triste essa situação. Porém, se há 20 anos atrás, alguma pessoa tivesse me falado assim, Rodrigão, daqui a 20 anos, quando você ficar careca, vai ser possível também ter uma câmera fotográfica, uma câmera de vídeo, um telefone, um telefone. Um Walkman, para quem não sabe o que é um Walkman, era uma caixinha que você colocava uma fita dentro, ouvia 30 minutos de música, tirava a fita, virava de lado e ouvia mais 30 minutos de música. E aí tinha que trocar a pilha, porque acabou a pilha. Né? Não tinha bateria recarregável. Um GPS, um scanner, uma televisão, um gravador de voz, um videogame, um rádio MFM, microfone autofalante, um giroscópio, um termômetro, um barômetro, um acelerômetro e um medidor de polaridades negativas e positivas, a enciclopédia Barça... E o Guia Quatro Rodas, ninguém sabe o que é mais Guia Quatro Rodas aqui, mas é todo o sistema de mapas do Brasil. Se alguém tivesse falado isso para mim, que tudo isso ia caber dentro do meu bolso, e com uma força computacional mil vezes mais potente que todos os computadores da NASA na década de 70, quando eles enviaram o Homem da Lua, e falasse isso para mim, eu ia falar, cara, você está ficando louco, impossível caber tudo isso no meu bolso. E tá aí, ó, já temos iPhone, Galaxy. Esses telefones têm uma força computacional com tudo isso que eu falei e mais um milhão de aplicativos que faz tudo no nosso bolso. A revolução da tecnologia já começou. Mas o mais interessante, pessoal, é que pessoas como vocês não vêm a eventos assim porque vocês querem ficar ricos ou milionários e comprar uma casa na praia ou uma Ferrari. Apesar que seria interessante fazer tudo isso também. Mas as pessoas vêm eventos assim... Porque você fez uma pergunta muito simples, que é o porquê. O porquê que o sistema atual, financeiro, governamental é assim. Porquê que o, o poder de imprimir dinheiro do governo e não das pessoas, o porquê de pagar imposto. E a partir do momento que você faz a pergunta do porquê, você passa a desafiar o sistema. Você passa a desafiar o sistema pensando. E isso ninguém consegue parar. Hoje o aprendizado é de pessoa para pessoa. E essa é a maior revolução que nós vamos estar passando, porque as criptomoedas, o Bitcoin, o Dash, eles são impostáveis. Não tem como cobrar imposto, não tem como confiscar, não passa pelo banco ou pelo governo. Ele passa de pessoa para pessoa em uma rede descentralizada, que é improvável que ela seja derrubada. Ou você desliga todos os computadores do mundo com eletricidade, ou o Bitcoin não morre. E isso tem um valor tremendo. Porque o mais interessante é que você não precisa da permissão do governo, você não precisa da permissão dos bancos para usar. Você precisa de um telefone inteligente, um aplicativo, e é claro, você tem que ter uma casa de câmbio para poder comprar as criptomoedas. Hoje, por exemplo, eu não trabalho mais por papel. Eu não trabalho por papel. Qualquer pessoa que quer me chamar para fazer um evento, entrevista, vídeo, documentário, eu só trabalho por criptomoeda. Se alguém quiser vir pagar com real, falou: não quero, não, não uso. Não tem sentido nenhum. Tá ok, pessoal? Previsões para os próximos 20 anos: nenhuma. Porque essa tecnologia ela é tão disruptiva que ninguém sabe onde a gente vai chegar com ela. Porém, o mais interessante: pesquisas com células troncos estão tão desenvolvidas que se tudo der certo, tratamento capilar daqui a 20 anos vai ser possível, e se tudo der certo eu vou estar assim, ó, bem cabeludo galera, eu sou o Rodrigo Digital muito obrigado pelo meu seu tempo espero que vocês tenham gostado da apresentação Para quem tiver alguma pergunta, pode vir aqui, inclusive pessoal eu tenho umas camisetas aqui que eu vou distribuir pro pessoal que fez participou ah, dos eventos, pra quem quiser também, eu tenho umas tranqueiras aqui que eu vendo, que é meia ah, de bitcoin, de dash e tudo mais tem essas moedinhas de ouro, que isso aqui não é um Bitcoin, tá? Isso aqui é uma moedinha com um símbolo de Bitcoin, não vale nada. Se alguém quiser comprar uma ou outra, eu tenho aqui, vem falar comigo, tá ok? Mais uma vez, não se esqueçam de seguir o canal Deste Dinheiro Digital no YouTube. Há mais ou menos quatro meses eu fui para a Venezuela, eu passei uma semana lá, gravei um documentário, está no canal, chamado Venezuela, a Revolução das Criptomoedas, onde existem mais de 2.900 lojas em empresas que aceitam criptomoedas. E eu mostro no documentário aonde eu compro a minha passagem de avião, café da manhã, almoço, janta e hotel durante uma semana em Caracas pagando tudo com criptomoeda porque lá o governo manipulou tanto o dinheiro que as criptomoedas já começaram a invadir todos os estabelecimentos. E a semana passada eu também coloquei a parte número 2 quando eu fui para a Colômbia e gravei o documentário sobre os venezuelanos que vão trabalhar na Colômbia estão mandando dinheiro de volta para a Venezuela usando o Dash tal. O documentário da Colômbia ainda está em inglês, eu preciso gravar em português, mas para quem quiser procurar o um nome, se chama Venezuela e a Revolução das Criptomoedas. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau!